1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure, voici le sommaire de ce 12 janvier. Comment endiguer la propagation de la désinformation Comment limiter les conséquences des fausses informations sur la vie démocratique la France veut être un pays pionnier dans ces sujets et dans la régulation des grandes plateformes. Un rapport a été remis en ce sens à Emmanuel Macron hier. Comment analyser les solutions proposées Derrière les solutions, la liberté d'expression aura-t-elle encore un sens L'édito de Mathieu Bobcote. À l'heure où près de 800 000 passes sanitaires vont être désactivées, à l'heure où les non-vaccinés sont la cible du gouvernement, on se demandera si ceux qui refusent le pass sanitaire sont complotistes. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les mesures gouvernementales ou qui s'interrogent sur l'efficacité du vaccin sont-ils complotistes Qu'est-ce que le complotisme Second édito de Mathieu Bourgouti. Mais à quoi joue la Russie dans le dossier avec l'Ukraine aux portes de l'Europe Peut-elle envahir l'Europe Cette concentration des troupes russes depuis plusieurs mois à la frontière ukrainienne est au cœur des discussions avec la Russie, les Européens et les Américains. Mais où discutent-ils À l'OTAN, à Bruxelles. L'Union européenne ne dévoile-t-elle pas son impuissance dans cette crise Dimitri Pavlenko analyse le jeu russe dans cette géopolitique à plusieurs facettes. Silence, mutisme, ignorance face aux profanations multiples des églises en France, attaque de la basilique de Saint-Denis à la barre de fer, statuettes religieuses décapitées, les chrétiens sont la première cible de ces actes anti-religieux. Mais qui s'en émeut Pourquoi ce silence décryptage de Charlotte Dornelas et puis le 12 janvier 1976 disparaît la célèbre romancière Agatha Christie, cette auteure créatrice du célèbre détective Hercule Poirot et qui reste encore de nos jours la grande référence en matière de romans policiers. Marc Menon ne raconte pas, Marc Menon enquête. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. J'ai envie de vous retrouver ce soir, <rire> Marc Monand est très dissipé, oh. Dimitri il vient enfin de sortir en son sabilon, on a eu peur parce qu'on <rire> se disait qu'il est il arrivé de justesse au moment du générique. Charlotte est en pleine forme et Mathieu aussi.
2: C'est le élève il n'y a rien à ajouter, bravo.
1: Internet a bousculé nos vies. Accès à un volume de connaissances inédites mais également à un grand nombre de fausses informations. L'Elysée a reçu le rapport Brunner hier, c'est comme ça qu'on prononce
3: Oui, Brunner, Gérald Brunner.
1: Commandé pour endiguer la propagation de cette désinformation. Notre démocratie est en jeu. En quoi ce rapport permet-il d'avancer concrètement sur les conséquences démocratiques de la désinformation sur Internet
3: alors, le titre euh, du rapport, c'est le « rap, euh, Les lumières à l'ère numérique ». Bon, on comprend, donc, c'est sur la désinformation euh, liée au monde d'Internet, liée aux réseaux sociaux, liée à ces nouveaux canaux d'information. Donc, ayons cela à l'esprit, parce que la critique que j'en ferai portera sur la limite, justement, de cette vision de la désinformation ou des fake news. Mais avant tout, disons du bien du rapport de certains de ces diagnostics. Alors, Gérald Bronner, qui... est euh, le porteur du rapport, un sociologue de grande qualité, un esprit brillant, un esprit subtil, un esprit rigoureux, qui prend en sérieux ces questions-là. Donc, il n'est pas, il, qui je dirais, un certain sens de appelons ça. Il, il comprend cet univers, il le comprend finement. Il y a un vocabulaire, si on lit le rapport, un vocabulaire tout à fait fin qui décrit le phénomène au-delà des grands discours idéologiques auxquels on peut être habitué quelquefois. Donc, premier élément. Deuxième élément euh, qui, que je note avec euh, intérêt. Il note un élément, on pourrait appeler ça de la désinformation étrangère. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle beaucoup de la désinformation en tant que telle, mais on voit que c'est une arme de guerre aussi dans le monde qui est le nôtre. Les États utilisent la désinformation pour perturber, dit-on quelquefois, les processus électoraux dans d'autres pays. On sait qu'on accuse régulièrement la Russie de le faire. Il ne devrait pas être interdit de te demander si les Américains le font aussi, soit dit en passant. J'ajoute une chose qui me semble importante. Quand on parle de désinformation qui vient de la presse étrangère, en fait des, des puissances étrangères, on pourrait se demander si quelquefois, par exemple, l'espèce de traitement privilégié accordé aux indigénistes dans les grands journaux américains quand vient le temps de parler de la France, est-ce que sur le mode du soft power, ce ne serait pas une forme de désinformation sur un autre registre? Je pose la question comme ça. Euh, Bronner, le rapport, nous invite à développer notre esprit critique dans notre rapport justement au, euh, à la lecture des, 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 des journaux, enfin à la lecture, à la réception de l'information, et il a tout à fait raison, il s'intéresse aux mécanismes psychosociaux, pour reprendre la formule, qui nous amènent à décoder justement l'information aujourd'hui. Je dirais que les, les lecteurs, les citoyens, les individus non de gauche ont développé probablement depuis longtemps cet esprit critique s'ils fréquentent minimalement le service public. Hein. On a tous, quand on regarde ou quand on lit certains des journaux consacrés, la prav, les différentes formes de la pravda officielle, on lit, on a un, <rire> on, on a un décodeur dans l'esprit chaque fois lorsqu'on voit, voilà ce qu'ils veulent nous dire, voilà ce qu'ils veulent nous cacher, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, l'esprit critique est une, absolument essentiel à la vertu démocratique. Autre formule, alors là ça va sembler un peu codé, mais je le note, et la critique commence ici, on plaide pour la restauration d'un espace épistémique commun. Traduction, il n'y a qu'une seule réalité, il n'y a qu'un seul monde, alors c'est cette formule, on peut être en désaccord sur les opinions, mais on ne peut pas être en désaccord sur les faits et sur la réalité. Et là, il dit finalement la condition pour la démocratie pour qu'on s'entende, c'est que les gens ne pensent pas en silo, qu'ils ne soient pas enfermés chacun dans leur petite catégorie, qu'on ait une espèce de monde commun qui est à, en désaccord sur lui. On pourrait dire que certaines parts d'esprit critique apparaissent dès maintenant. C'est que le monde commun n'est plus défini de manière partagée aujourd'hui, hélas. C'est-à-dire que déjà, en tant que telle, la réalité n'est jamais une réalité brute. C'est-à-dire qu'elle est filtrée par des interprétations. Elle apparaît devant nous à travers des concepts. Quelquefois, on va dire, bon, dans la presse de gauche, on va dire « montée fulgurante de l'extrême droite ». Dans la presse conservatrice, on va dire euh, « remontée légitime de la question identitaire bon, ». On voit que les mêmes phénomènes sont codés différemment, sont conceptualisés différemment. Donc, il y a quelque chose de... Le, ré... le réel se présente à nous, donc le réel existe, mais il se dévoile toujours à travers plusieurs interprétations. Donc ça, il faut avoir ça à l'esprit. Aurions-nous une communauté épistémique commune? Il y aurait néanmoins une pluralité de points de vue sur la réalité. Et là, je me permets de citer le rapport qui donne un objectif. Il s'agit de limiter la propagation des contenus qui nuisent à la vie démocratique, dissuader les comportements malveillants, sanctionner les pratiques illicites, Améliorer la prévention des risques et renforcer la vigilance des utilisateurs Je fais deux observations simplement Le concept de nuisance à la vie démocratique est très vague Il se pourrait, quant à moi, je le dis, que certains, certains journalistes, certains éditorialistes À force de multiplier les bobards sans même s'en rendre compte, ou peut-être s'en rendent-ils compte eh bien, nuisent à la vie démocratique Je ne les transformerai pas en problème politique pour autant euh, Celui du comportement malveillant aussi Alors franchement, il y, y aurait beaucoup à dire sur la notion de comportement malveillant Bon, tout ça pour dire que la réflexion porte sur les réseaux sociaux. C'est une réflexion importante parce qu'à travers eux aujourd'hui, sur Internet, notre rapport au monde se construit à travers eux. Mais est-ce qu'on doit se concentrer exclusivement sur les réseaux sociaux pour comprendre la désinformation et les infox, hein, les fake news? C'est à ce moment qu'un point d'interrogation apparaît.
1: La vision des réseaux sociaux au cœur du rapport n'est-elle pas exagérément négative? D'ailleurs, la désinformation et les fake news ne sont pas exclusives
3: réseaux euh, voilà. sociaux, eh bien, comme vous voilà. le disiez. Alors, il y a deux éléments là-dedans. C'est-à-dire, la vision est assez critique. On reconnaît qu'ils ont une portée démocratique, hein, les réseaux sociaux. Mais on sent que c'est l'inquiétude qui domine, c'est le point d'interrogation qui domine. Ou même le point d'interrogation critique. Alors, on peut dire deux choses. Nous sommes tous conscients, je crois, des limites des réseaux sociaux aujourd'hui. On voit tous l'esprit de meute qui les anime quelquefois, la volonté d'exécuter, l'espèce de, de charge passionnelle, le prix de l'anonymat, hein, chacun derrière son clavier. Moi, je sais pas, moi, Gargamel, un, deux, trois, qui envoie un truc, je vais t'assassiner. <rire> bon, euh, c'est des trucs comme ça, ou euh, sale connard, je vais te trancher la baie, bon, et ainsi de suite. On, ça fait partie de la vie sur les réseaux sociaux. On s'est tous habitués, en fait, à cet univers mental un peu fou. Et faut Reconnaître qu'effectivement, ça intoxique nos sociétés quelquefois, ça les rend exagérément stressés, on, le, on en convient. On convient aussi que quelquefois, effectivement, on se demande comment certaines idées de fous peuvent circuler et être présentées comme si elles allaient de soi. Euh, je ne sais pas, moi, la, la pandémie a été confectionnée sur Mars. Bon, je, je devine qu'il y a des gens qui doivent croire ça d'une manière ou de l'autre. D'ailleurs, on n'est pas allé sur la Lune, selon certains. Donc, vous voyez, il y a des choses étranges qui circulent là-dessus. Faut je dire cela dit que les réseaux sociaux portent aussi quelquefois la possibilité de libérer des faits ou de mettre de l'avant des faits des réalités qui étaient étouffés quelquefois par le récit médiatique officiel. Alors, des faits qui, autrement, on ne les aurait pas connus. On l'a encore vu dans les questions liées à l'insécurité il y a quelques jours. Euh, cette espèce de petit sadique qui fait courir, en les... on, on parle de quel scène je parle, qui attrape un passant. Voilà, voilà, qu qui le fait courir comme un billets. sauvage. Et puis là, qu le, finalement, qui le maltraite sous le signe de la pure sauvagerie, la perversité. Eh ça, il est bien qu'on puisse avoir accès à de telles informations. Une fois que c'est dit, donc, il y a un rapport ambigu aux réseaux sociaux. Une fois que c'est dit, la désinformation prend d'autres formes, quelquefois, et elle vient à bien des égards, quelquefois avec la presse la plus classique, hein, avec les quotidiens de référence, par exemple, surtout si on l'écrit au singulier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On va voir quelquefois, je donne un exemple, on voit dans des portraits, en fait, ça arrive à tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, sont la cible de 100 jours jour. On voit des portraits qui sont faits, où on mélange quelquefois des informations, soit assurés, mutilés, quelquefois des informations inventées, et on crée une forme de récit sur des individus, des événements, des partis, on colle une forme de récit, de vision, de description qui est complètement à l'écart de la réalité. Mais vu le prestige de ces des institutions de ces journaux, eh bien cette espèce de réalité dédoublée, le monstre fabriqué à coup de citations truquées, à coup de quelquefois de, de phrases inventées, à coup de ragots euh, racontés, mais tout ça ça crée une forme de réalité dédoublée et une forme de récit alternatif. Donc on parle, quelquefois de faits alternatifs, on s'en souvient aux États-Unis, il y a quelquefois des récits alternatifs, des faits alternatifs qui sont créés par la presse officielle et qui deviennent quelquefois une forme de réalité à laquelle on devrait tous se soumettre objectivement. Donc il y a une forme de, autrement dit, une capacité de de truquer le réel, elle vient aussi quelquefois de journaux autorisés. Je donne un autre exemple où quelquefois la désinformation est objective, c'est-à-dire que j'entends qu'on relève du trucage du réel. On se souvient l'ancêtre de Quotidien, vous savez l'émission un peu étrange qui fait la morale à tout le monde, euh, il y avait le, le, comment ça, déjà pas le, petit, oui, le petit journal de Yann Barthes. Je raconte un événement qui m'avait beaucoup marqué. Marine Le Pen était venue au Québec, je crois, en 2015. Elle fait une grande, une grande émission d'une trentaine de minutes. Et disons que pour l'animatrice, ça ne se passe pas très bien. En gros, tout le monde chez nous avait convenu que l'animatrice s'était plantée, qu'elle avait raté son coup. ses questions tombaient à plat. Marine Le Pen avait complètement dominé l'entretien. Des gens qui détestaient Marine Le Pen en convenaient, des gens qui l'aimaient bien en convenaient. Peu importe, tout le monde convenait du fait que ça s'était mal passé pour la journaliste. Le petit journal fait un montage, ne retient que des questions agressives de la journaliste, ne retient pas les réponses de Marine Le Pen et propose ce montage, donc, dans son émission. Et là, on dit « Ah, ça s'est très mal passé pour Marine Le Pen au Québec. Elle s'est fait casser par une journaliste pugnace qui a une véritable énergie combative et combattante. » Et là, cette espèce de petite vidéo a circulé partout en France. Et là, je voyais ça bon, dans les quotidiens français, dans les hebdos français. « Oh là là, ça s'est mal passé pour Marine Le Pen au Québec. Oh là là, ça s'est mal passé pour elle. » Et là, on dit, oh là, un instant, là, on est dans un trucage soviétique de l'information. On fabrique un faux et le faux devient le vrai. Alors ça aussi, à bien des égards, c'est ce qu'on pourrait appeler de la désinformation. Celle-là inquiète moins, hélas. On pourrait ajouter sur le registre de la désinformation, parce que ça existe sur d'autres registres aussi... Quand on décide de ne pas tenir compte de certaines réalités, de jeter un voile sur certains faits, sur certains événements, on décide que ça ne compte pas. Par exemple, une procession catholique attaquée à Nanterre, on n'en parle pas du tout, parce que ça ne rentre pas dans le grand récit de la bonne victime. Ils n'ont pas la bonne religion pour se faire attaquer, ça ne compte pas dehors. Les actes antichrétiens, ça ne rentre pas dans le récit de la lutte contre la diversité D'or, ça compte pas, ça rentre pas dans les faits. Mais quand on décide de pratiquer l'occultation du réel, est-ce que c'est pas une forme de désinformation aussi? On sait qu'au temps de la glorieuse Union soviétique, plusieurs ne voulaient pas parler du goulag pour ne pas faire le jeu, justement, de l'anticommunisme et du capitalisme et de l'Ouest. Aujourd'hui, plusieurs ne veulent pas parler de l'insécurité des problèmes liés à l'immigration massive pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. Donc, quand on voit ça aujourd'hui, est-ce que ça ne relève pas aussi de la désinformation? Alors, je pose la question sans malveillance, évidemment. Est-ce que l'organisation du monde, qui nous inquiète avec raison, est-ce qu'elle est liée exclusivement aux réseaux sociaux ou est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir plus largement?
1: Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement contre les fake news?
3: Pas grand-chose. Hon 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 honnêtement, évidemment, les fake news, je, je m'en désole comme tout le monde. Ça m'exaspère comme tout le monde. Mais je me méfie de toute autorité qui aurait pour fonction d'établir un réel estampillé. Hein, c'est le réel officiel autorisé. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas vrai. Je crois à la liberté d'information la plus complète, moi. Libérer la presse véritablement, je crois à une forme d'autorégulation. Sur ce coup-là, je suis assez libéral, sur le presque de mode du marché, c'est-à-dire il y aura une presse de gauche, de centre, de droite, d'ailleurs. Il y aura des journaux qui seront sur un autre registre, des journaux spécialisés, des journaux satiriques, des journaux militants. Et à travers ce travail, on peut supposer l'honnêteté des gens qui travaillent enfin, on doit l'espérer, eh bien, l'autorégulation apparaît à ce niveau. Je me méfie, quant à moi, justement, de cette volonté d'encadrer, de certifier le réel. Ça, c'est autorisé, ça, n'est ne l'est pas, parce que derrière ça, derrière la lutte à la désinformation... Qui est une tâche légitime se cache aussi quelquefois une volonté de lutter contre la manière de raconter le réel qui ne va pas, qui ne concorde pas avec l'idéologie officielle. Autrement dit, si vous voyez les choses à travers un autre angle que le politiquement correct ou l'idéologie officielle autorisée, eh bien soudainement on vous accuse de verser dans la fake news. Ça aussi, c'est un souci démocratique.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Dans un instant, il n'y a qu'un pas avec votre deuxième édito. Qu'est-ce que le complotisme On va s'intéresser à savoir, est-ce que lorsqu'on est non-vacciné, anti-vaccin, etc., est-ce qu'on est complotiste Est-ce qu'on bascule dans le complotisme Quelles sont les limites du complotisme On en parle dans un instant. Dimitri, tout de suite avec vous. Les Russes vont-ils envahir l'Europe Oui. <rire>
4: non, finalement.
1: Une semaine diplomatique très intense s'est ouverte lundi entre la Russie et l'Occident à propos de l'Ukraine. Il y a eu lundi un sommet à Genève, aujourd'hui ça se passe à Bruxelles au siège de l'OTAN et ça va se poursuivre demain à l'OSCE. Le point de départ, c'est cette concentration de troupes russes aux portes de l'Ukraine avec cette question que prépare Moscou Les Russes envisagent-ils d'envahir leurs voisins Le mot est bien choisi, envahir. Tout cela se passe non loin des frontières européennes.
4: Oui, oui, oui. C'est bien de rappeler que géographiquement, l'Ukraine, la frontière ukrainienne, le Donbass, le Lugansk, euh, ce n'est pas si loin que ça. C'est à... Alors j'ai regardé la frontière en fait entre le Donbass et la Russie. C'est 3000 km de Paris. Vous prenez la voiture, là, dans 36 heures, vous y êtes. Donc c'est pas très loin. C'est pas très très loin. Euh, et effectivement, donc cette affaire russe, cette concentration de troupes euh, russes à la frontière ukrainienne, ça, ça aura été vraiment le dossier dossier chaud de la fin de l'année. Les Américains assurant donc, dès le début du mois de décembre au monde entier qu'il se n'est en train de se passer quelque chose, de se tramer quelque chose de très très grave à la frontière avec l'Ukraine avec des preuves satellites. Les Ukrainiens à ce moment-là disant, bah, pff, nous on n'a rien vu des troupes russes à la frontière. Après tout il n'y a rien de très surprenant à cela et puis finalement ils ont commencé à, à, à s'inquiéter tout ça est monté petit à petit ça s'est soldé par une rencontre téléphonique entre Joe Biden et, et Vladimir Poutine au début du mois, du mois de septembre et ensuite, conclusion de L'idée de se rencontrer, c'est ce qui est en train de se passer cette semaine. Mais sauf que, en fait, tout ça, depuis le printemps, il faut savoir que depuis le printemps, les Russes euh, concentrent cette, euh, ces troupes le long de leur frontière avec euh, l'Ukraine. Euh, ils ont mené des exercices, ils sont repartis, ils ont laissé du matériel. Et Le niveau de sensibilité des Européens, des Occidentaux, d'accoutumance, si vous voulez, à cette présence russe, s'élevant petit à petit, jusqu'à ce que vraiment, à la fin de l'année, on commence à vraiment à se poser des, des, des questions... Les Russes répondant systématiquement Après tout, on est sur notre territoire, de quoi vous vous mêlez On est bien libre. Euh, de faire ce que l'on veut. Bon, sachant qu'il y a quand même une zone de guerre plus ou moins déclarée euh, dans le Donbass, à Lugansk, euh, pas loin, on est quand même en droit de se poser des questions. Voilà, alors sachant que de l'autre côté, en Ukraine, bah, on regarde ces fameuses, cette fameuse concentration de troupes russes avec plutôt inquiétude, puisque rappelez-vous quand même qu'en 2014, il y a 8 ans, ils ont connu quand même l'expérience de l'amputation à vif, les Ukrainiens. Il y a eu d'abord la Crimée. Alors, la, la Crimée s'est jetée dans les bras de la Russie. On ne va pas inventer une guerre qui n'a pas eu lieu. Oui, 2014. Euh, voilà, ils étaient très fait. pour. Et puis ensuite, il y a ce qui s'est passé dans le L'Ombas et Lugansk, donc ce sont deux provinces les deux plus à l'est de l'Ukraine qui sont mitoyennes euh, de la Russie, où là vous avez des séparatistes, alors des petits hommes verts en fait, comme on les a appelés, ils sont probablement des soldats russes qui travaillaient mais sans, enfin, sans l'uniforme, sans, sans le drapeau. Et donc qui ont mené ce combat, s'autoproclamant république indépendante. Et depuis 8 ans, il faut bien voir que c'est la guerre en continu là-bas. C'est 13 000 morts. Il faut imaginer qu'à la frontière entre le Donbass et l'Ukraine, la frontière administrative, hein, vous avez un rideau qui est tiré, un vrai rideau, un rideau euh, camouflage, si vous voulez, qui masque ce qui se passe euh, à la frontière. Vous avez un accord de cessez le feu, mais cet accord est violé une centaine de fois par jour. Enfin plusieurs centaines de fois par jour. Voilà. Et ce conflit dans l'est du pays, si vous voulez, ça, ça a vraiment cristallisé quelque chose. En Ukraine, c'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que c'est un pays qui, traditionnellement, est vraiment... Il y a un vrai clivage est-ouest, avec des russophones plutôt concentrés dans l'est du pays, qui sont plutôt pro-Russie, euh, pro et une partie dans l'est. On n'en parle pas tout à fait la même langue et on est plutôt pro-occidental. Et bien, ce conflit en 2014 a vraiment cristallisé une sorte d'identité nationale et c'est ce qui se passe en fait, c'est ce qui se vérifie quand en 2019 a lieu l'élection les... présidentielle en Ukraine et qui est élu, Volodymyr Zelensky, c'est un ancien comédien qui avait incarné à l'écran un président qui luttait contre la corruption, et bien voilà de la fiction pas. à la réalité ça s'est produit, il a été élu, Alors, mais avec un discours qui était intéressant, euh, discours optimiste de résolution d'abord du conflit avec, euh, avec la Russie et ça démarre plutôt pas mal d'ailleurs. Il y a un coup de fil avec Vladimir Poutine. Il y a même un échange de prisonniers. On est en 2019. là, Et puis petit à petit, il va être fragilisé. On ne sait pas trop à quel moment ça bascule, mais euh, il va se radicaliser, Volodymyr Zelensky, et commencer à dire « Bon, finalement, ce serait bien qu'on entre dans l'OTAN, dans qu'on intègre l'Union européenne aussi pour notre sécurité ». Alors là, vous imaginez bien que chez les Russes, c'est la, la ligne rouge qui est, qui est, qui est transgressée. Et c'est à partir de là qu'en réalité, ça, ça va vraiment se tordre. Sauf que Zelensky va venir à Bruxelles... Il va rencontrer l'OTAN, il va vouloir voir Vladimir, euh, Joe Biden en début 2021. Et là, il va être surpris parce que Joe Biden lui dit « Non, mais euh, en fait, on va plutôt signer un accord avec les Allemands à propos de Nord Stream 2. » Vous savez, ce gazoduc qui relie la, 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 Russie. la Russie à l'Allemagne Voilà, on comprend qu'en en fait, Vladimir Poutine, euh, pardon, Joe Biden ne veut pas de problème avec Vladimir Poutine et il va un peu laisser tomber Volodymyr Zelensky. Sauf que ça ne satisfait pas Moscou parce que... Certes, les Américains lâchent du lest. Certes, ils n'ont pas l'air de tellement avoir envie de se battre pour l'Ukraine. Mais il n'y a aucune garantie pour l'avenir du point de vue des Russes. Hein. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se décident de masser leurs troupes et font planer le, la menace d'invasion euh, de l'Ukraine.
1: Une petite question un peu surprise à la fin hein, pour ouais. mon cher Dimitri. Mais on a envie de comprendre. Mais que veulent les Russes concrètement
4: Depuis bah, un moment, Alors, on a déjà parlé, mais les Russes, si vous voulez, reconsidèrent ce qui s'est passé il y a 30 ans au moment de la chute de l'URSS à l'époque en fait la Russie était à genoux très faible et l'OTAN en voyant cela a beaucoup avancé au-delà du, du rideau de fer on l'a déjà dit plusieurs fois ce sont 14 pays de l'ancien bloc de l'Est quand même, qui sont aujourd'hui dans l'OTAN le dernier à être, enté, à être entré c'est la Macédoine du Nord c'était en 2020 donc l'extension continue du domaine de l'OTAN c'est une réalité et du point de virus bah, ça alimente forcément une mentalité d'assiégé parce que ce sont des pays qui sont pratiquement euh, à sa frontière à elle et quand l'Ukraine fait acte de candidature à, à l'OTAN, alors là il y a quelque chose de très fort qui se passe parce que précisément c'est un pays frontalier avec la Russie et puis l'Ukraine pour les Russes c'est spécial si vous voulez il y a quelque chose d'un peu irrationnel euh, dans cette volonté de conserver une mainmise assez forte une influence très puissante sur ce qui se passe en Ukraine et d'ailleurs c'est peut-être la part un peu inquiétante si vous voulez dans ce dossier-là cette dimension irrationnelle d'une Russie qui serait prête à tout si vous voulez pour garder son influence euh, sur l'Ukraine et finalement vous voyez c'est exactement ce que recherchait Vladimir Poutine c'était qu'on le prenne au sérieux qu'on se rende compte qu'il est prêt à faire la guerre pour l'Ukraine Est-ce est que les Occidentaux sont prêts à faire la même chose en face Eh bien, il a réussi à prouver, par l'attitude de Joe Biden, que effectivement, ça n'était pas, pas le cas. Qu'est-ce qu'il veut Concrètement, on peut dire, c'est la formule, vous savez, on lit un peu partout, la finlandisation de l'Ukraine. C'est-à-dire, on la neutralise. Elle est ni, euh, comment dire, dans le giron russe immédiat, mais elle n'est pas non plus dans l'OTAN. Il faut qu'elle reste neutre. Et c est, c est, si vous laissez un peu le... Euh, la fatalité géographique dans cette affaire-là. Quand vous êtes l'Ukraine, que vous êtes le voisin de la Russie, vous, ne, vous êtes forcément limité dans vos ambitions existentielles. Il y a quelque chose de comme ça, de la, du destin euh, dans ce dossier-là. Euh, il faut rappeler quand même que l'OTAN en 2008 a promis à l'Ukraine d'intégrer l'organisation. L'ont a promis. Mais depuis, les, les diplomates de l'OTAN, les diplomates occidentaux, répètent sans arrêt à Moscou "Mais vous inquiétez pas." On ne leur dira jamais oui, on ne peut pas leur dire non, mais jamais ils entreront. Mais du point de vue des Russes, ça, ça tient plus. Alors la question, c'est pourquoi la crise intervient maintenant Parce qu'après tout, ça fait 8 ans qu'il y a une crise entre l'Ukraine et la Russie. Bah parce que les Ukrainiens sont en train de se renforcer militairement. Et je vous donne un exemple très concret. Ils viennent d'acheter euh, euh, près de 50 drones turcs, les fameux drones Bayraktar. Alors quand on avait parlé de la guerre dans l'Artsakh, vous savez, le Haut-Karabakh, c'est ce qui a permis à l'Azerbaïdjan de mettre une raclée à l'Arménie. Et c'est ça que viennent d'acheter oui. les, euh, les, les, les Ukrainiens. Ukrainiens. Ils l'ont utilisé sur le nom et bas. signal. Eh oui, sacré signal. Et les Occidentaux aident aujourd'hui les Ukrainiens à monter en gamme militairement. Donc ce que, ce que disent les Russes, c'est qu'à trop tarder à agir, il arrive un moment où il n'y aura plus d'emprise sur l'Ukraine, la sur, sur où l'avantage, la supériorité militaire écrasante de la Russie est en train de se réduire, ce qui explique peut-être le calendrier.
1: Et qu'est-ce qui ressort des discussions qui ont bien commencé
4: bah écoutez, c les... Alors moi, je vous lis les déclarations. Les Russes ont dit qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'envahir l'Ukraine. <rire> les Américains ont dit que la porte de l'OTAN reste ouverte, mais qu'on va travailler à des mesures pour la stabilité stratégique, des mesures de déconfliction. J'adore ce mot, je trouve que c'est magnifique. Vous voyez, c'est ambigu... ambigu à souhait. C'est enfin, de la bonne diplomatie, quoi. Et quelque part, on peut dire que la Russie a obtenu ce qu'elle voulait. Ils ont le respect géopolitique. Vous voyez, pour une... pour les... Quand les Américains sont obsédés par les Chinois... Vladimir Poutine les a poussés à tourner la tête vers eux. C'était ça en fait aussi, l'objectif d'une certaine manière. Donc il traite directement avec Washington comme au temps glorieux de, de la guerre froide. La vraie nouvelle, et, en fait c'est plutôt une confirmation, c'est que les Européens sont complètement hors-jeu. Le thème de la rencontre de Genève lundi, c'était la sécurité de l'Europe. Les Européens n'étaient pas invités, les Ukrainiens non plus. C'est quand même plutôt, pré, plutôt préoccupant.
1: Je vais à Macron et l'Afrique. Je suis la bah,
4: Oui, si vous voulez. Si oh, vous je
1: t'acquille.
4: Ouais. Il, il y a un peu de cela. Mais on voit effectivement, c'est la traduction la significative, un, que l'autonomie stratégique européenne, on en est quand même extrêmement loin, et puis la France qui s'implique beaucoup dans ce dossier-là, elle, elle est à titre personnel marginalisée également.
1: Ah, J'ai une petite question pour vous. Oui. Une petite question, Je ne sais pas si ça va vous plaire. Ah. Mais si l'Europe se rapprochait de la Russie, la question ukrainienne, elle disparaît d'elle-même, l'OTAN serait désagrégée et les craintes de la Russie avec
4: ah bah écoutez, vous voyez les Turcs, ils sont membres de l'OTAN, ça les empêche pas de jouer à la fois contre les Américains et contre les Russes. Donc je ne pense pas que forcément ça suppose une désintégration de l'OTAN si la France opérait ce pivot de rapprochement vis-à-vis -vis de la Russie. Est-ce question... est que ça ne
1: réglerait pas, effectivement pardonnez-moi, je vous relance, mais est-ce que ça ne réglerait pas justement tous ces problèmes
4: On aurait beaucoup ça... de problèmes avec beaucoup de gens, je pense, très <rire> Et quand, par exemple, Éric Zemmour propose de sortir de l'OTAN, alors là, effectivement, on poserait un acte qui serait extrêmement fort, qui aurait des répercussions importantes sur l'organisation. Mais on peut tout à fait se rapprocher et discuter avec Vladimir Poutine sans forcément sortir de, de l'OTAN. On peut tout à fait faire cela. Pour l'Ukraine, vous savez, comme je vous le disais, on vit à l'ombre du géant. Ça, malheureusement, ça ne changera pas qu'on soit avec la France ou pas lui euh, parle à, à Vladimir Poutine. Hein.
1: Très intéressant tout ça. On va marquer une petite pause et dans un instant, on va savoir pourquoi il y a autant de profanation. Des églises en France, des statuettes décapitées, personne n'en parle, enfin pas grand monde. Qu'est-ce qu'être complotiste Est-ce que vous êtes devenu complotiste Peut-être sans le savoir, on en parle. Toute petite pause, à tout de suite.
4: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: Vous avez peut-être basculé dans le complotisme, et vous ne le savez pas, mais vous allez le découvrir en tout cas avec Mathieu Bocoté. Dans un instant, on va s'intéresser pour savoir un peu ce que c'est qu'être qu complotiste. Parce qu'à l'heure où on est à 800 000 passes à environ hein, qui vont être désactivées dans 48 heures, on va dire samedi, à l'heure où justement le pass sanitaire, les non-vaccinés sont la cible du gouvernement, on va s'arrêter sur la définition du complotisme, évidemment selon Mathieu Bocoté. On parlera avec vous, mon cher Marc Dagata Christie qui reste dans nos mémoires et on va vous allez enquêter sur cette jeune demoiselle et puis avec euh, ma chère Charlotte on va s'arrêter sur ce dont peu de personnes parlent c'est dans le plus grand des silences que les profanations des églises prolifèrent statuettes décapitées vitraux cassés la basilique de Saint-Denis attaquée à la barre de fer tabernacle profané mais quasiment personne n'en parle les chrétiens sont la première cible de ces actes
0: anti-religieux pourquoi Charlotte faut-il analyser ces attaques et ce mutisme D'abord, il faut commencer en effet par voir, là, je, on a décidé d'en parler ce soir, parce que depuis le 1er janvier, il y a une sorte d'épidémie de, de, de... Alors, de dégradation, de vandalisation et parfois de profanation, voire même de sacrilège. On va faire la différence entre ces termes-là. Mais voilà, il y a, depuis le 1er janvier, il y a huit églises et ce n'est probablement pas exhaustif parce qu'il faut aller en effet chercher dans la, dans la presse, euh, en général dans la presse locale, euh, qui, qui rapporte les faits et ensuite les compiler. Alors là, les réseaux sociaux nous aident beaucoup. Et tout ce qui est appelé la fachosphère, on pense au site en l'occurrence F2Souche, que je cite parce qu'ils font ressortir des informations. Ils sont souvent très attaqués. C'est une revue de presse. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une revue de presse qui trie l'information. Il se focalise uniquement sur certains sujets, mais ça vient euh, euh, d'autres sites d'information plus généraux. Donc ça nous montre que trier l'information... Ça donne un prisme à l'information elle-même. Alors on le constate sur ce site-là. On pourrait le constater probablement sur d'autres. En attendant, ils ont beaucoup euh, milité sur les réseaux sociaux sur cette question-là. Et en effet, on voit qu'il y a huit églises euh, qui ont été, euh, euh, qui ont été euh, vandalisées ou profanées de différentes manières. Alors vous l'avez dit, il y a les vols avec... Voilà, vous voyez la liste ici. Il y a des vols avec effraction, donc des gens euh, qui rentrent dans les églises, qui volent parfois les troncs. Alors on, on, il y a une des églises dans laquelle le tronc a été euh, euh, séparé du mur à la disqueuse hein, dans l'église. Donc ça on, on... est complètement dingue. Après, il y a euh, des, des gens qui rentrent, qui vont aller briser les statues. Il y a en effet des statues euh, dans les crèches notamment qui ont été décapitées. Il y a des photos complètement dingues où voit la Sainte Vierge, ou le petit Jésus dans la crèche décapité avec les têtes à côté. Et il y a évidemment... Des... Les gens qui euh, fracturent le tabernacle. Le tabernacle, c'est un, une sorte de petit placard, on va dire, qu'en en général, au fond de l'église, il y a une lumière rouge qui est allumée à côté quand il y a euh, les hosties qui sont consacrées à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'églises dans lesquelles le tabernacle a été fracturé, puisqu'il est fermé à clé, et dans lesquelles les hosties ont été volées, avec en général ce qu'on appelle le ciboire qui contient ces hosties-là, et qui sont en général des objets précieux. Mais parfois, seules les hosties euh, sont volées parce qu'elles sont consacrées, et pour l'église catholique, une hostie consacrée, ça veut dire que c'est la présence réelle de Dieu, et là, euh, ça signe, euh, en fait, toutes ces différentes, on va dire, euh, toutes ces différents actes signent en général des profils d'agresseurs extrêmement différents euh, et qui méritent d'être différenciés parce que ce n'est pas la même chose euh, dans tous les cas. Mais on voit par rapport à ce... Alors évidemment, vous l'avez dit, les, les, les églises et les chrétiens de manière générale sont infiniment plus attaqués euh, aujourd'hui en France que les autres religions. En général, la manière d'analyser ça, c'est de dire, forcément, il y a beaucoup plus d'églises. Bon, alors, évidemment, il y a beaucoup plus d'églises. Tout le monde s'en souviendra au moment où il faudra reconnaître les racines chrétiennes de la France. Ce sera plus simple. Euh, mais, mais, évidemment, il y a plus d'églises. Mais en valeur absolue, quand vous avez mille, plus de 1000 actes antichrétiens par an, il reste qu'il y a 1000 actes antichrétiens par an et qu'ils font infiniment moins de bruit que d'autres agressions euh, qui font du bruit d'ailleurs de manière extrêmement légitime avec des déplacements du ministre de l'Intérieur qui est également ministre des Cultes euh, pour parfois des tags à l'extérieur euh, des mosquées ou des synagogues. Euh, là, on parle d'intrusion à l'intérieur d'une église, de, de profanation de ce qui est le plus sacré de, pour les catholiques dans une église. Et euh, en effet, euh, devant l'ampleur euh, de ces actes-là, il y a peu de, de, de réactions. D'abord, il y a une réaction assez inaudible, qui existe parfois, mais assez inaudible et parfois inexistante, de l'Église elle-même, qui, on a l'impression parfois, a peur de communiquer euh, sur ce qui se passe en son sein. Alors, en l'occurrence, dans toutes ces églises-là, il y a l'église de Bondy qui a été elle, profanée. Le, il y a eu un communiqué euh, du diocèse et euh, ça n'a pas donné beaucoup plus de réactions, si ce n'est euh, dans la presse locale. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réaction unanime de l'église de France euh, qui va expliquer, ne serait-ce qu'expliquer pourquoi est-ce que c'est gravissime, en fait, à la fois pour les catholiques mais pour la France euh, tout entière. Et après, il y a une, ré une réaction euh, absolument inexistante des autorités médiatiques, euh, on va dire, ce qui est différent hein, que, du, que, que la presse locale rapporte les faits et les autorités médiatiques qui parfois sont quand même assez spécialistes de l'indignation pour certains sujets et qui là en l'occurrence sont aux abonnés absentes et euh, des hommes politiques là en ce moment et de manière assez générale il y a quelques personnalités politiques euh, qui s'intéressent à cette question là, qui s'en préoccupent énormément, qui posent régulièrement des questions pour savoir comment euh, l'éviter. On pense à Valérie Boyer euh, euh, notamment qui effectivement euh, se, se, se préoccupe beaucoup de ce sujet là. Mais de manière générale, il y a quand même assez peu de réactions, je vous le disais, assez peu de déplacements et assez peu euh, d'indignation.
1: Elle a demandé une demande, de, elle a demandé une commission d'enquête au Sénat.
0: Ah, oui, parce qu'en en fait, il y avait une commission d'enquête qui avait été faite, mais je ne voudrais pas me, me tromper sur la date, mais elle date d'il y a très longtemps et rien n'a été euh, mis à jour.
1: Euh, pardon, petite parenthèse, je ne comprends pas pourquoi l'Église elle-même, euh, ne, ne, justement, ne communique pas.
0: Il y a, y, a, y a une... Je... Alors là, je pense, hein, c'est oui, une analyse oui, assez personnelle, mais je pense qu'il y a une, une sorte de culpabilisation intérieure de l'Église elle-même qui, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres, se sent parfois illégitime à dire les choses telles qu'elles sont. La victimisation, je ne suis absolument pas pour, ce n'est pas le sujet, mais le, le, comment dire, la propension de notre société à trouver des victimes partout, n'empêche pas qu'il y a parfois de véritables victimes qui méritent d'être d'abord montrées pour expliquer ce qui se passe et pour que ça s'arrête en fait.
1: La condamnation n'est pas une victimisation. Exactement. On parle en effet souvent de dégradation, de vol, de profanation, sans trop savoir ce que cela veut dire, ce que cela signifie. Qu -ce Qu'est-ce Que veulent dire ces événements Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce phénomène finalement
0: oui, je pense qu'on comprend tous de manière assez confuse que s'attaquer à un lieu de culte, s'il y a quelque chose de plus grave, de plus lourd, que s'attaquer à un autre bâtiment, mais ça, ça reste d'une manière confuse dans une société d'abord extrêmement sécularisée, mais surtout très déreligiosisée je ne sais pas comment... Laïque on... voilà, J'invente un mot pour, pour ce mot-là <rire> mais vous voyez, avec une distance pas mal, pas mal. qui oh, s'est mise... En... Ah, <rire> une, une distance qui s'est mise entre les personnes et, et le fait religieux lui-même euh, Alors, Je vous disais tout à l'heure, il y a d'abord les vols et les dégradations, là on comprend que le motif est soit crapuleux directement, puisqu'il y a des objets qui sont précieux dans les églises, euh, soit il y, a, il y a des profils très marginaux et il y en a beaucoup de personnes voilà, là, là il y a une, une Sainte Vierge sur laquelle on a retrouvé une croix gammée puis ensuite qui a été jetée par terre et le prêtre a retrouvé un petit mot d'un homme qui reprochait à la Sainte Vierge d'être responsable de tous les maux dans sa vie Bon, c'est des personnes qui, dont, dont la marginalité est un peu mystique euh, c'est des profils qui existent et en général c'est beaucoup de dégradation euh, dans les églises ensuite il y, a, il, y a, il y a une partie de la mouvance antifa extrêmement agressive envers l'église comme euh, on va dire comme incarnation quasiment, c'est une revendication politique et là c'est souvent, ce sont souvent les tags qu'on voit en général à l'extérieur des églises. Ensuite il y a la, la question des islamistes Mathieu a rappelé la question de la, de la procession qui avait été attaquée, la procession de catholiques qui avait été attaquée par des profils de, on va dire, de racailles très islamisées qui au nom du, courant, leur, au nom du Coran pardon, leur demandaient de quitter les lieux parce qu'ils n'étaient pas chez eux et la décapitation des statues, en tout cas c'est des choses qu'on voit beaucoup dans les pays euh, où, où euh, sévissent les islamistes, euh, donc ça peut laisser penser à ça. En fait, il y, y, y a assez peu d'enquêtes sur ces... Donc c'est pour ça que je reste prudente, mais j'examine les, tous les agresseurs qui peuvent être faits. Alors, je suis tombée sur un reportage qui avait fait la croix en 2018 euh, dans, à, à Bondy et à Trappes, parce qu'il y a une des églises là qui est à Bondy. Et alors, il racontait... Le, le, les deux prêtres de Bondy et Trappes comment est-ce qu'ils faisaient vivre leur communauté euh, sur place et alors il y avait des choses assez incroyables parce que euh, la, la première mission du curé de l'église de Bondy racontait-il, c'était se faire connaître dans le quartier et lever le doute sur son identité parce qu'un Gaulois dans la cité est très rapidement assimilé à un policier il racontait par exemple qu'il faisait attention quand il mettait son téléphone dans sa veste de bien le mettre du côté où il n'y a pas de caméra pour que les gens ne pensent pas qu'il soit en train de le filmer on sent que c'est quand même assez hostile, dans des, évidemment dans des zones où les chrétiens sont minoritaires. Alors ça ne les empêche pas, euh, là en l'occurrence ça n'empêchait pas le curé de dire que sa mission était très belle et d'être extrêmement euh, euh, content d'y être. Voilà, ensuite il y a euh, évidemment la question satanique, des, des gens qui se revendiquent comme tels, et en général c'est eux qui vont chercher les hosties consacrées, parce que pour dire une messe noire, ce qu'on appelle une messe noire c'est-à-dire une messe satanique, il faut une hostie consacrée, puisque les catholiques et les sataniques ont cela en commun, de croire à l'existence du diable et de Dieu. Donc ils savent qu'une hostie consacrée n'est pas la même chose qu'une hostie à un morceau de pain, euh, simplement. Donc voilà les différents profils qu'on peut imaginer. Et l'Église fait une différence que le droit ne fait pas. C'est-à-dire que le Code pénal ne reconnaît que la profanation des sépultures. On sait que évidemment, les morts, euh, la mort a quelque chose de sacré, qu'une tombe est évidemment quelque chose de sacré et que c'est la seule chose qu'elle reconnaît. Elle ne reconnaît pas le blasphème, en tout cas pas le blasphème envers Dieu. Il y a beaucoup d'autres blasphèmes qui ne sont pas forcément reconnus dans le code pénal, mais qui sont bien réels, puisque l'homme doit finalement avoir besoin de sacrer. Il y a, elle ne reconnaît pas le, le sacrilège et euh, la profanation, mais l'Église fait une différence. La profanation, en gros prendre quelque chose de sacré et l'utiliser à des fins profanes. Euh, donc avec une intention, évidemment, de désacraliser un objet ou une église, et le sacrilège, c'est quand cette, cette intention d'injure de, de, se porte directement sur le Saint-Sacrement, c'est-à-dire ses hosties consacrées. Et dans les deux cas, alors le sacrilège, ça provoque l'excommunication instantanée, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus communier euh, dans l'église, et en revanche, ces deux choses-là, la profanation et le sacrilège, entraînent. il ne peut plus y avoir de messe dite dans les églises qui sont profanées ou, euh, ou dans lesquels il y a eu un sacrilège tant que l'évêque du lieu n'est pas venu dire une messe de réparation pour resacraliser le lieu euh, en attendant. Vous voyez que l'Église prend ça extrêmement au sérieux et c'est pour ça qu'on aimerait qu'elle communique tout simplement pour qu'elle, pour que les gens comprennent en fait euh, pourquoi est-ce que c'est extrêmement grave pour les catholiques et, et je pense que tous les comment dire tous les hommes de bonne volonté peuvent comprendre que abîmer quelque chose que les gens ont le plus sacré n'est pas forcément une bonne chose pour personne. On a bien
1: dénoncé le silence de l'Église, mais comment expliquer dès lors l'absence totale de réaction des autorités politiques et de la discrétion médiatique
0: Alors je pense qu'il y a d'abord une ignorance du fait religieux lui-même. Les distinctions que je, que je viens de, de faire, elles ne sont pas connues, elles ne sont plus connues d'avoir du grand public, des autorités religieuses elles-mêmes. Et donc on arrive à des réactions politiques et médiatiques qui sont en général sur les agressions des différents lieux de culte, finalement beaucoup plus idéologiques et politiques que vraiment par rapport à ce qu'est un lieu de culte ou à ce qu'est une religion. J'entends par là qu'il y a des réactions extrêmement fortes envers les religions euh, mus... quand il y a des agressions sur des lieux de culte musulmans ou juifs, parce qu'ils sont conçus comme des minorités et que la défense de la minorité est quelque chose qu'on fait tous extrêmement naturellement, beaucoup plus que la défense de la religion majoritaire, qui n'est plus une majorité dans la population, mais de la religion majoritaire où on se dit, bon bah écoutez, euh, il y a un rapport aussi à la religion catholique en France, notamment depuis la Révolution, qui est très euh, euh, distendu, voire même c'est un peu la fille contre la mère, on va dire, parfois. Euh, et, et donc je pense que c'est cette, cette vision idéologique du rapport à la minorité et à la majorité qui vraiment conditionne, euh, on, on ne peut que le constater honnêtement les, 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 dans les réactions du ministre, et c'est dommage voire même inquiétant parfois, parce que la religion catholique ne relève pas simplement du folklore de l'histoire ancienne dans ce pays. Elle berce, et apprendre ça, c'est d'abord une question de culture générale, tout simplement. C'est aussi une question de, du rapport de, de, comment dire, que nous avons à nous-mêmes et à notre histoire. Et ensuite, il faut comprendre que le message de la religion catholique, là, il ne s'agit même pas d'avoir la foi, le message de la religion catholique euh, comment dire, euh, inspire tout ce que nous sommes, et, et enfin tout, le rapport aux personnes, le rapport aux plus faibles, le rapport de, de, de l'homme au ciel... Alors, euh, je laisserai Marc réagir là-dessus, mais non, mais je, je, vraiment, je pense qu'il y a, il y a un, un lien qui est extrêmement distendu, voire cassé depuis la Révolution française, et qu'il faut peut-être apprendre à apaiser euh, aussi longtemps après. Mathieu, quand on pense à la basilique
1: de Saint-Denis attaquée à la barre de fer, euh, la basilique, hein, Marc, qui, a, qui abrite l'histoire de France, qu'est-ce que ça vous évoque
3: C'est une agression contre le noyau le plus intime de l'identité française, c'est-à-dire à, à un certain niveau de... historique, à une certaine hauteur historique, je ne dirais pas qu'il y a une confusion, mais il y a un croisement naturel entre l'identité française et le catholicisme. Donc, je ne les même pas dans un seul bloc, mais il y a une forme de compénétration. Et quand on décide de s'en prendre à la Basile de mais pas seulement, c'est une volonté de heurter, je crois, la France dans ce qu'elle a de plus intime, de l'humilier. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre de tels gestes. Mon Marc,
2: C'est vrai que c'est affligeant et c'est difficile à pouvoir prendre en considération ce type de déraison. Car, comme le disait Charlotte, l'Église catholique, aujourd'hui, c'est un refuge pour des gens qui conjuguent une foi interne et qui méritent la dignité et d'être reconnus en tant que tels. Mais la religion n'a plus le rôle d'oppression qui était la, le sien à une époque où on était, avec la royauté, en train de se, de, de, de se conjuguer pour imposer un ordre. Alors, je trouve ça plus qu'infamant et... Injustifiable en tant que tel, et je pense que même celui qui se veut fanatique d'une autre religion se trompe de cible parce que pour les Français, malheureusement, ça ne représente plus rien. La preuve, personne n'en parle.
1: Dimitri,
4: bah, je vais si je mette un petit peu à part peut-être les, les les attaques à caractère satanique sataniste parce que. Là, c'est la foi qui attaque la foi, c'est oui. vraiment particulier. Donc moi, ce qui me frappe, c'est que la plupart de ces attaques, c'est du bête vandalisme, c'est du bête avec l'intention soit de voler de l'argent, soit comme dans les, les, les profanations... Dans... Vous,
1: vous êtes naïf ou bien vous faites semblant
4: ah non, 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 moi, je, non, mais... je vous
1: taquine, hein, mais euh, moi, je pense, vous pensez il y,
4: a, il y a beaucoup de, de ces agressions, je pense. Alors, évidemment, il y a attaquer l'Église en tant que telle, attaquer la, la foi catholique, évidemment... On peut... Les motifs des agresseurs sont sûrement variés, mais je pense qu'il y, y, y a une bonne quantité. C'est de la pure et simple bêtise. C'est comme les profanations dans les cimetières. C'est-à-dire que des gens ne réalisent pas. Et c'est ça qui est en fait qui, voilà. qui, est, qui, est, qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'il y, y a même plus la perception du, 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 du sacré. Du religieux et de ce nécessaire respect. Bien. Une église devrait pouvoir rester ouverte toute la nuit sans qu'il ne se Sans, sans qu'il ne passe rien.
0: Bien, mon mais bien Il est vrai, il est vrai. Quand on interroge les gendarmes ou les policiers qui s'occupent ouais. de ces sujets-là, disent il y a beaucoup de jeunes qui, en effet, le font sans se rendre compte ouais. qu'une église est quelque chose de différent d'un autre bâtiment. Et c'est ça qui est grave. Sérieux et c'est pour ça que les oui. hommes politiques. Alors c'est pas euh... tous, ça. Hein, attention, euh... il y en a évidemment ah bon qui visent l'église. C'est bon, bah, bon, certes la naïf. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quasiment, c'est révélateur de quelque chose de grave. C'est ça les hommes politiques doivent réagir. Ouais. Non, une Église n'est pas la même chose qu'autre chose. Non, un lieu de culte n'est pas la même chose si qu'un autre Église. Mais on peut, on peut,
3: on peut retourner l'affirmation. C'est-à-dire que si on décide de s'en prendre à l'Église, même si consciemment, à la surface de la conscience, on ne sait pas ce qu'on attaque, on attaque néanmoins l'Église ouais, plutôt qu'un bâtiment indifférent. Ah, sûr, sûr, et sûr. de ce point de vue, l'inconscient <coughs> collectif parle. Je dirais des motivations profondes et quelquefois inconscientes mais réelles. On n'attaque pas une église gratuitement.
4: Voilà. Mais c'est un lieu qui est rarement bien protégé aussi. Il faut voir les, les, les choses comme ça. Mais... Si Vous attaquez la mairie, c'est quand même plus compliqué. Il y a des gardes. Alors que l'église, euh, naïvement, pense qu'elle n'a pas besoin d'alarme. En fait. mmh. Et c'est ça qui est dramatique. Quand les gens ouais. rentrent oui, pour il y casser... Y a des oui, fermées, oui, oui non, il y en a de bon. plus en plus, c'est vrai. On Et a... ce, ce, ce vandalisme inconscient ça, moi, qui. qui que je... Bon, on
1: a des oui. sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre, notamment le complotisme. Et j'aimerais qu'on garde un petit peu de temps pour réagir là-dessus, parce qu'on va euh, parler avec vous dans un instant, euh, mon cher Mathieu, de ce que c'est qu'être complotiste. Qui est-ce que vous avez basculé dans le complotisme Est-ce qu'un jour, on ne l'est pas Et finalement, avec une déclaration du gouvernement, finalement, on se retrouve complotiste ou plus du tout complotiste. Ça dépend, ça varie tellement vite à l'heure où les non-vaccinés sont la cible du gouvernement et d'Emmanuel Macron. On en parle dans un instant. Juste avant, notre page histoire avec euh, mon cher Marc avec Agatha Christie, puisque le 12 janvier 1976 disparaissait la célèbre romancière Agatha Christie, auteure de, et créatrice du célèbre détective Hercule Poirot. Vous n'allez pas à nous raconter, vous menez l'enquête. <rire> Alors,
2: ouais, Si on commence l'enquête, on voit une vieille dame, toujours dans le magistère, non seulement de la parole, mais également cette femme qui est bien droite et qui représente l'aristocratie. Elle prend son thé avec sa gouvernante. Cette femme, c'est Agatha Christie. À 85 ans, elle est toujours en pleine vigueur. Elle ne veut plus écrire, mais il y a un dernier manuscrit qui attend le jour où elle s'éteindra. Et elle s'éteindra, effectivement. Elle nous quitte subrepticement. Comment est-elle arrivée dans cette grande aventure Eh bien, là, c'est dans une maison d'un grand luxe, c'est presque un, un château, et ça la, la reconduit à son enfance. Quand euh, elle apparaît au monde, son père est un riche héritier qui n'a pas besoin de travailler. Il passe ses journées bah, à jouer au bridge, à aller au golf et à veiller à ce que ses enfants, elle est la deuxième, il y aura un petit garçon derrière, jouissent de la meilleure éducation. Attention, c'est madame qui s'occupe de l'éducation. Ne, il n'est pas question d'apprendre à lire avant 8 ans, non Il faut d'abord s'éveiller à la nature, comprendre les petits secrets des petits éléments qui s'embrochent les uns derrière les autres. On a une cuisinière, deux servantes, une nurse pour accompagner. Ça paraît la flamboyance et pour autant, c'est presque étriqué pour une famille qui affiche une telle prestance. Passons les années, pas le droit de lire, mais notre petite gamine Agatha, alors oh, oh, oh. a repéré qu'il avait des mots, et ces mots, ils cachent quelque chose. Déjà le sens de l'intrigue. Et la première intrigue qu'elle résout, c'est simplement de comprendre comment écrire, donc, savoir lire. Et quand elle a 5 ans, elle a pas de mom et elle lit une page de la Bible. Ça fait plaisir à Charlotte. Ça montre tout à fait cette initiative qu'est Sinon, elle ne parle pas beaucoup, elle n'est pas bavarde, elle est très jolie, très futée, on le sent bien. Sa sœur est destinée à une carrière intellectuelle, lui, elle, on ne sait pas trop ce qui l'attendra, mais elle écrit. Comme elle ne le parle pas, il faut bien rédiger des petits bouts de papier. Quand elle a 6 ans, on décide, comme on n'a plus tout à fait assez d'argent, de faire un grand voyage en France pendant un an et demi, ce qui permet de louer le domaine. Et elle apprendra notre langue, elle s'en antichera. La côte d'Azur, c'est flamboyant, elle termine par la Bretagne. Guernesey. on retourne, et puis papa, qui est appelé trop prématurément auprès du Seigneur, qui les quitte, et là, on se restreint légèrement. L'instruction lui donne théoriquement un bel avenir, mais surtout, elle est tellement jolie que tous les hommes se précipitent. C'est à qui voudrait épouser cette belle Agatha et Archie, Archie Christie, Ah, lui, c'est l'Apollon des Apollons. Cet homme-là, on ne peut pas y résister, alors on lui accorde la main. Et ensemble, ils devraient connaître un beau destin. Mais c'est un aviateur. Et puis, la vie dépend aussi de l'histoire. Et la guerre éclate. Il se trouve séparé, lui, est sur le front, dans son avion. Et elle s'engage comme infirmière. Et c'est là que son destin bascule. Infirmière mais toujours ce sens de la curiosité. Et elle veut passer un diplôme de préparatrice en pharmacie. Préparatrice en pharmacie, c'est joli ça, non Alors on la place dans un laboratoire et il y a les poisons. À les poisons !» Elle a lu Conan Doyle grâce à, à sa sœur aînée et tout de suite, dans sa tête, elle se dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec si Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?» Et elle invente des crimes pour un personnage et elle a l'idée de mener l'enquête. Et c'est comme ça qu'Hercule Poirot germe en son esprit. En repartant un soir, elle est dans le tramway. Mais quel ignoble individu Une tête d'assassin Oh le bougre avec sa barbe C'est un salopard !» Et hop, ça sera son premier coupable dans son premier ouvrage. Elle l'envoie à trois éditeurs. Personne ne répond. Elle devrait s'arrêter là. Malheureusement, même en ayant plus d'argent, on envisage de vendre le domaine familial. Et son mari lui dit « Mais écoute ma chérie, il faut que tu écrives de nouveau !» Alors elle se remet à la plume et c'est là qu'elle reçoit l'avis d'un éditeur, deux ans après, qui dit Mais moi, je suis prêt à faire paraître votre ouvrage à condition que vous changiez le dernier chapitre. Et c'est ainsi que l'on voilà, va découvrir Hercule Poirot. Malheureusement, elle l'a imaginé un peu vieux, alors elle se dit qu'il faudrait le rajeunir. Elle le fera disparaître, comme elle-même un jour se soustrait à son entourage. Pendant quinze jours, elle a appris que son mari la trompait, alors pour le faire bisquer, elle s'est soustrait à l'affection de son entourage, elle a laissé la voiture en pleine campagne. Où est Madame Agatha Christie Où est Madame Agatha Christie On la voit morte. Les journaux lancent des avis de recherche et c'est comme ça qu'elle réussit un coup, je dirais, magistral de publicité qui aide à faire connaître ses livres.
1: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. Il arrive que des termes s'imposent dans le débat public au point où tous les utilisent, d'une manière ou d'une autre, sans qu'on sache très bien ce qu'ils veulent dire. Complotistes est l'un d'entre eux, il semble indissociable de la crise sanitaire. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les mesures gouvernementales ou ceux qui s'interrogent sur l'efficacité du vaccin, sont-ils complotistes Alors Mathieu, vous qui aimez les définitions bien claires, qu'est-ce que le complotisme
3: Vaste question. Vaste question. D'autant que c'est effectivement le terme qui circule depuis deux ans ou un peu plus pour désigner le méchant du moment. La définition de complotiste s'étend ou se réfracte selon les circonstances. Alors, prenons-la au sérieux. Tournons-nous vers quelqu'un qui a pris ces questions-là vraiment au sérieux, mais depuis un bon moment, Pierre-André Taguieff, un des grands historiens des idées en France qui a consacré de nombreux ouvrages à la mentalité complotiste alors, ou au conspirationnisme. Alors, je ne prends pas les résumés d'un coup, j'en extrais pour moi l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a dans le complotisme si on le prend au sérieux vraiment? D'abord et avant tout, une conviction... Le monde serait organisé par une grande volonté manipulatrice qui donc assujettirait les masses, une volonté manipulatrice. Et là, selon les complots disponibles, eh bien, le méchant peut changer. Pour les uns, c'est l'Église catholique et les jésuites. Pendant longtemps, c'était les jésuites. Pour les autres, ce sont les juifs. Pour d'autres, ce sont les francs-maçons. Donc, on voit, selon nos préférences, eh bien, on peut avoir un méchant différent qui organise l'assujettissement du monde. Ensuite, c'est une forme toute puissante, donc on y voit, toute puissance masquée, qui organise le monde, qui le manipule, mais qui se dissimule derrière un théâtre d'ombre et un théâtre de, de, de liberté faussée. Dans la logique du complotisme, il y a aussi celui qui prétend dévoiler le complot. Celui qui a tout vu devant les forces de l'ombre, les manipulateurs absolus qui organisent, qui complotent et qui conspirationnent. et bien, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a ceux qui dévoilent la lumière, les guerriers de la lumière. C'était d'ailleurs un terme utilisé au moment des... dans une certaine frange du trumpisme, la plus radicale. Et là, à quoi je fais référence? À QAnon. Le mouvement QAnon qui s'est présenté depuis l'élection de de Trump, comme celui qui allait dévoiler à l'échelle du monde le, ce qu'il y a de, derrière le théâtre, en fait, de le théâtre démocratique, derrière le théâtre politique, le théâtre économique, la vraie lutte entre les forces du bien et les forces du mal. Donc, on peut dire que la psychologie euh, conspirationniste, la psychologie complotiste, c'est ça. C'est-à-dire l'idée d'un monde intégralement manipulé par une volonté malveillante qui organiserait, qui dissimulerait ses propres crimes, et dès lors, la responsabilité des enquêteurs de la vérité, ce serait de dévoiler la présence par de cette force manipulatrice.
1: Pardon, je fais une parenthèse, mais c'est à dire qu'on part du principe déjà que c'est faux
3: ben, euh, ouais, non, je, je, je pars oui. du principe effectivement qu'il y a une volonté manipulatrice qui organise le monde depuis toujours. Il <rire> euh, y, y a quelque chose là-dedans qui me semble empiriquement euh, invérifiable. Donc, comme ça, dans la crise présente, on peut dire, si on veut pousser un peu notre, notre, notre avantage, c'est par exemple l'idée que là, y a la, la pandémie est organisée par euh, Steve Jobs. Ouais, si on connaît ces formules-là. Donc là, il y a quelqu'un quelque part qui serait dit on va organiser. Ah, Qu'est-ce qu que je dis Bill Gates. Pardonnez-moi. Euh, <rire> je mélange les milliardaires. <rire> Mais ah, ben là, justement, il pas comme Elvis.
1: Non, non, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur le complotisme, mais, parce mais, que là c'est la définition large, mais non, on est, est peut-être tous
3: complotistes. Non, c'est des <rire> questions question. rigoureuses. Oui. Si on veut parler de complotisme, vraiment, est-ce que ça existe c'est ça, pour moi. C'est ça. Définition rigoureuse. Et, et à la rigueur, on nous dira, si on veut avoir une version modifiée, ben, il y a tous ceux qui voient des complots partout. Hein. Ceux pour qui il n'y a pas de hasard en ce monde. Il y a toujours une conspiration quelque part qui explique quelque chose. Et ça, c'est une version dégradée du complotisme. Donc, si on veut avoir une définition rigoureuse, utile, utilisable surtout pour analyser les phénomènes sociaux... On peut avoir ça. On, on ajoutera que ça répond à des besoins. C'est-à-dire que pour bien les gens qui n'ont pas une connaissance subtile, fine, documentée tout ça, et puis la plupart des gens ont d'autres choses à faire que penser à l'ordre du monde tous les jours, eh bien, il y a une forme de désir de cohérence et de sens dans cette idée que, finalement, ils, qui sont ils exactement, organisent ça depuis toujours et contre nous. Donc ça, c'est la mentalité conspirationniste. Si on veut la prendre au sérieux. Ensuite, le problème, c'est que ce terme est utilisé pour décrire bien d'autres choses.
1: Oui, c'est ça, justement. Alors, il n'y a pas de complot? Est-ce que vous ne mettez pas un petit peu la tête euh, sous le, eh ben, voilà, le sable? Le problème est
3: suivant, c'est que l'histoire est peuplée de complots qui, certains, ont échoué et d'autres ont réussi. Ah. Des complots, il y en a, évidemment. J'en nomme quelques-uns. Eh ben, L'assassinat de Kennedy, encore aujourd'hui, on se demande, là, il y a la, la thèse généralement admise et contestée tout à la fois, les Harvey Oswald, ou est-ce que ce n'était pas autre chose? Et là, on sait qu'il y a toute une industrie du complot sur Kennedy. Il y en a d'autres aussi. Euh, L'opération Résurrection, un hein, moment de la, la, la prise du pouvoir par, en 1958. Il y avait une volonté d'une partie des forces armées en 1958, des gaullistes, pour faire un coup d'État si nécessaire, un putsch nécessaire. Ça n'a pas été nécessaire d'aller jusque-là. Mais il y avait des militaires qui étaient dans cette logique-là. Donc, on peut ça, c'est un complot. Il aboutit ou incomplet, mais ça fait partie de l'histoire. On pourra en nommer d'autres. Les mouvements d'ultra-droite, dont on parle souvent, qui complotent pour faire tel, tel, tel attentat, c'est la logique du complot. Et les islamistes, le 11 septembre, et ensuite le Bataclan, c'était pas un complot réussi, encore une fois, une opération dissimulée, une opération politique dissimulée au regard de tous, et on frappe ensuite. Donc voilà tout autant de complots qui ont existé. Donc dire le complotisme, qui est une forme de psychologie ça, ça décrivait ce que je disais tantôt. Ça vient le, la critiquer, parce qu'effectivement, c'est un simplisme aberrant. Ça ne vient pas invalider le fait qu'il y a des complots qui meublent l'histoire. Ensuite, l'utilisation abusive du terme complotiste. J'en donne quelques exemples. On va nous dire, puis je parle de gens qui sont étrangers à la mentalité complotiste, mais qui, quelquefois, se font coller cette étiquette. C'est ça. On arrive dans la COVID, par exemple plusieurs s'inquiètent aujourd'hui, on le dit, de l'établissement d'une forme de modèle chinois à travers la COVID, c'est-à-dire d'une mesure pragmatique sanitaire à l'autre. Finalement, on se dirige vers un modèle chinois sur le modèle du contrôle social, du... du euh, euh, je, je perds le le crédit social, et ainsi de suite, donc un modèle à la chinoise. Et là, on voit tout de suite la réponse souvent des, 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 de, de, de certains partis médiatiques qui disent « Oh là là, vous voyez encore un complot, vous voyez un complot... » Non, un instant... L'idée est la suivante, d'un geste pragmatique à l'autre, pas mal intentionné, hein, c'est-à-dire qu'on suppose que le gouvernement tente telle action, telle action, telle action, telle action, et c'est pas sur la, le mode de la planification générale d'un assujettissement des masses sur une décennie. Non, c'est simplement qu'une série de mesures, mais qui portent par elles-mêmes des effets, qui ont des conséquences, qui construisent peu à peu, sans qu'on ne s'en rende compte, un modèle de la chinoise, qui construisent peu à peu, sans qu'on ne s'en rende compte, qui réorientent les principes fondamentaux de nos sociétés, quand on s'inquiète de cela. Autrement dit, des conséquences de certains gestes. Certains vont dire « Oui, mais ce n'est pas notre intention ». Certes, c'est bien les intentions, mais ce n'est pas toutes les intentions. Si vous posez les bases sans arrêt d'une société nouvelle, vous n'avez pas voulu construire une société nouvelle, vous réorientez notre modèle de société. Et là, c'est la question donc, du modèle chinois se font traiter de complotistes beaucoup trop souvent, sure. ceux qui s'inquiètent justement des, de l'inflexion de la perte des libertés dans la COVID.
1: Je peux vous interrompre et Bien vous poser une question directe qui va peut-être vous gêner. Est-ce que les non-vaccinés sont complotistes?
3: Non, ça, je, je, la, la question... En fait, les non-vaccinés, c'est large comme catégorie. C'est-à-dire il y a ceux qui refusent le vaccin, persuadés qu'on va nous mettre une puce et puis avec ça, on va être contrôlé par je ne sais quel satan, magicien ou saroumane qui dirigerait le monde à partir de sa tour. Bon, ça, ça eux, oui, d'accord. Euh, pour le reste, il y a des gens qui ont des doutes légitimes ou non sur le vaccin, il y a des gens qui ont des réserves, il y a des gens qui attendent le prochain vaccin. On peut être en désaccord avec eux, hein. genre on peut se dire « faites-vous vacciner Parce les gars ». Ils sont traités de complotistes. Ah ben voilà, c'est pour ça l'affaire qu'il faut avoir le souci de la distinction des termes. Ils peuvent être anti-vax, ils peuvent être anti-passe vaccinal, ils peuvent, être en... ils peuvent, être... ils peuvent pas finir complotistes, c'est possible, il y en a là-dedans, ceux... Je précise, quand j'ai eu... Mes... Moi, je me suis trois doses. Hein? Sur le coup, dans ces matières-là, une dose de l'autre, trois doses. Je prendrai la quatrième s'il le faut. Je m'en je fais confiance, moi. Aucun souci sur ça. Ah, là, je vais me faire des ennemis. Mais vous voyez pourquoi je veux dire que je me fais des ennemis? Quand je me suis fait vacciner et que ça s'est su au Québec, les gens ont dit, ah, est-ce qu'il est vraiment vacciné ou est-ce que ce n'est pas une solution saline? Est-ce qu'il participe au théâtre gouvernemental pour nous vendre un vaccin qui n'est pas vraiment un vaccin? Êtes-vous, monsieur, une... euh, êtes un ouvrier du complot? Ah oui. Bon, alors voyez, donc ça existe ces gens-là. Le problème, c'est de constater que ces gens-là qui existent représentent tous ceux qui ont des réserves justement, donc au-delà de la question du vaccin sur les mesures sanitaires, qui ont des réserves sur le vaccin s'il le faut, sur l'efficacité du vaccin. Donc, il y a toute une série de réserves ou de critiques que l'on peut formuler qui sont légitimes dans le cadre de la crise sanitaire et qui ne devraient pas entrer dans la catégorie du complotisme. Mais puisqu'on fonctionne toujours sur le mode de la diabolisation, c'est le réflexe premier du système médiatique, eh bien, on dit, dès qu'il y a eu des accords complotiste.
1: Très, très bonne analyse. Dimitri, vous êtes complotiste
4: <rire> — Sûrement, euh, sur, sûrement euh, sur certains points, oui. Non mais ce que dit Mathieu est important. C'est euh, le coût marginal des, du doute. C'est-à-dire si vous émettez publiquement des doutes, c'est vrai qu'il y a des chances que vous soyez assimilé avec les, les, les plus stupides, les plus criards, euh, ceux qui se mettent le plus en avant et qui défendent des fois des causes complètement euh, farfelues. Je veux dire, on peut être vacciné et avoir... Euh, euh, moi, j'en suis l'exemple, pareil. Je suis comme Mathieu, j'ai pris mes trois doses. Mais franchement, je commence à m'interroger aussi sur... Et, là, et il y aura une quatrième, une cinquième, une dixième, une vingtième. Le passe crois... vaccinal, privation de liberté. Alors qu'on sait que, euh, a priori, on a le droit de faire ce que la loi n'interdit pas. Le passe vaccinal vient entraver ce genre je de choses. Je
1: prends chose. par exemple voilà. euh, le fait qu'on a Les entendu... origines du vaccin, les origines
4: du virus. Alors là, ça c'est quand même... On
1: voilà. a entendu par exemple le gouvernement dire que les mesures sanitaires n'ont pas eu finalement beaucoup d'impact. Si on l'avait dit avant oui. le ministre de la Santé, on était complotiste. Si on le dit après, on n'est plus complotiste.
3: Oui. Voilà. On ne pouvait pas toujours le savoir d'un coup, mais je donne quelques exemples. Je l'ai dit, moi, trois doses. Une fois que c'est dit, si je constate, comme d'autres, que le vaccin ne tient pas toutes ses promesses, il nous protège des formes graves, très bien, c'est même essentiel, mais par ailleurs, il ne correspond pas exactement aux promesses de vaccins telles qu'on avait au début. Est-ce que c'est être complotiste? Dans le même esprit, si je m'inquiète, par exemple, justement des accros aux libertés qui se multiplient, où je me dis, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une citoyenneté où la liberté sera accordée seulement à ceux qui prendront leur dose est-ce que c'est du complotisme? Alors, je pense qu'on doit dégager, surtout à ce, deux ans après la le début de la crise, on doit dégager un espace pour la mmh. délibération démocratique, pour la réflexion démocratique, pour qu'il soit permis, sans verser dans la folie, de critiquer toute une série de mesures qui relèvent de la gestion de la crise, soit sans passer le débat sur les origines du virus, on l'a évoqué, c'est pas sans intérêt non plus, donc tout ça devrait être possible sans porter la sale étiquette au front de complotiste.
1: Il reste 20 secondes, je vous laisse peut-être 10 secondes pour la moralité. Je, je suis complotiste le de...
2: depuis le début, puisque depuis le début j'ai contesté effectivement les gestes barrières, vous venez de rapporter, etc. <rire> Aujourd'hui je dis, mais qu'est-ce qui vous permet de crier, de clamer ça permet de lutter contre les formes graves. Eh bien, je dis non, ça ne permet pas ça. Et j'essaie de mener un raisonnement. Je suis complotiste. J'ai des doutes par rapport au vaccin. Je mène une enquête, etc. Je suis encore plus complotiste. C'est-à-dire que quand une idée est tellement inscrite dans le quotidien des gens et influe tellement Charlotte. sur leur quotidien, vous êtes complotiste.
0: Très bonne remarque, Charlotte. Oui, mais par rapport, c'est surtout le rapport des journalistes à l'accusation de complotistes. En fait, il y a parfois, il faut que nous journalistes acceptions que parfois certaines questions qui nous gênent par rapport au discours ambiant méritent qu'on y réponde. Je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de complotistes dans l'histoire qui ont eu raison. Hein. 10 secondes, on a terminé.
3: Justement, je pense que c'est une pente de, de jugement des politiques et des médiatiques, c'est-à-dire le dire, effectivement, on ne peut pas tout savoir à l'avance, c'est une pandémie, ça nous échappe, évitons tout simplement de stigmatiser ceux qui, quelquefois, posent des questions un peu trop tôt ou un peu trop tard.
1: Merci à tous pour cette émission excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro et ses invités. À demain.
4: Tout de suite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des Pro 2.